0: Wikiradio Documenta raccontata da Diego Mantovan. Il 16 luglio 1955 veniva inaugurata a Kassel la prima edizione di documenta, destinata a divenire una delle principali rassegne d'arte contemporanea al mondo e storica rivale della Biennale di Venezia. A quella prima edizione furono presenti quasi 150 artisti internazionali nomi estremamente noti da Henry Moore a Pablo Picasso di cui però 140 uomini e soltanto 7 donne Nei 100 giorni di apertura della mostra furono oltre 130.000 visitatori che raggiunsero quella cittadina sperduta nel cuore della Germania e all'epoca a pochi chilometri dalla Cortina di Ferro la scelta di Kassel per ospitare una rassegna d'arte contemporanea poteva sembrare singolare, ma vi erano delle ragioni storiche precise. La città era stata residenza principesca dell'angraviato di Assia Kassel e si era distinta per la tolleranza e la grande cultura sviluppata nel corso dei secoli. Già a fine 600 erano stati ospitati 1700 ugonotti, rifugiatisi dalle persecuzioni. E nel corso del Settecento, proprio a Kassel, venne fondato il primo museo pubblico, il Museum Friedrichianum, e anche il primo teatro pubblico dei territori tedeschi. Divenne così una cittadina barocca ricca e opulenta, scelta poi dai fratelli Grimm per studiare e raccogliere le loro fiabe. Nella notte fra il 22 e il 23 ottobre del 1943, 569 bombardieri britannici compirono un'incursione sulla città distruggendo il 90% del centro cittadino, causando oltre 10.000 vittime. Kassel venne rasa al suolo e all'indomani della Seconda Guerra Mondiale serviva una ripartenza che consentisse a quella città di rinascere. Per un suo abitante, Arnold Bode, questa rinascita doveva avvenire attraverso l'arte. Bode era gli stesso artista pittore, incisore e docente di arte alla locale Scuola d'Arte. A 55 anni era ancora un sognatore e sperava di organizzare una grande mostra d'arte contemporanea per rilanciare Kassel, ma soprattutto per far recuperare alla Germania occidentale il terreno perduto durante gli anni bui della dittatura nazista, anni in cui gran parte delle avanguardie novecentesche erano state etichettate come arte degenerata spesso distrutta. Nel 1933 lo stesso Bode era stato allontanato dalla docenza per la sua avversione nei confronti degli ideali nazisti. Con il secondo dopoguerra sperava di potersi impegnare per Kassel e riportare l'arte al centro della sua città. Ne parlò con il sindaco di allora Lauritz Laurits Lauritzen del Partito Socialista, il quale tuttavia gli fece capire che non c'erano soldi nemmeno per restaurare le grandi regge barocche distrutte durante i bombardamenti alleati. Figurarsi se poteva impegnare fondi per la realizzazione di una esposizione d'arte. Bode non si lasciò scoraggiare, fondò un'associazione e cercò di rastrellare fondi da varie parti, strinse accordi con musei e collezionisti per ottenere il prestito di opere e sfruttò quindi un'importante occasione per Kassel. La città era stata infatti scelta per ospitare nel 1955 la terza edizione della Bundesgartenschau, la Mostra Federale di Giardinaggio e Architettura del Paesaggio, che veniva organizzata con cadenza biennale. Si accordò con gli organizzatori della Mostra di Giardinaggio per realizzare una piccola mostra. Inizialmente propose di porre soltanto alcune statue all'interno dei giardini, quindi chiese di poter allestire un tendone in cui affiggere dei quadri infine ne nacque un vero e proprio miracolo grazie alla tenacia e intraprendenza di Bode scelse di restaurare alla bene meglio il Museum Fridrizianum, mettendo dei semplici pavimenti di cemento ritinteggiando le pareti ponendo alcune lastre di plastica o dei teli per migliorare l'illuminazione all'interno lasciò addirittura alcune pareti spurie con i mattoni a vista e qui organizzò la prima edizione di Documenta ottenendo un successo insperato il successo fu tale da convincere i promotori a progettare una seconda edizione a quattro anni di distanza e l'intento era assai più ambizioso era quello di organizzare una rassegna quadriennale ricorrente da collocare fra gli eventi principali dell'arte contemporanea a livello mondiale
1: Abbiamo posto qualche domanda al direttore dell'archivio di Documenta
0: Conrad Scheuermann Perché questa mostra si chiama Documenta e di chi è l'idea? Il nome e l'idea di
1: Documenta sono di Arnold Bode. Documenta è una parola latina che significa documenti. La prima mostra infatti fu pensata come una documentazione sull'arte
0: moderna dopo i tempi duri della guerra. Qual era, almeno agli inizi, la differenza fondamentale tra la biennale di Venezia e Documenta?
1: La differenza fondamentale è che Documenta, al contrario della Biennale, non tiene conto delle nazionalità. Non c'è infatti nessuna mostra nazionale, nessun padiglione. È una manifestazione internazionale concepita senza condizionamenti di tipo diplomatico, politico o cose simili. Anche senza premi, no? Sì,
0: anche senza premi. Arnold Bode è senza dubbio da annoverare quale principale fondatore di Documenta. Ma assieme a lui deve essere ricordata anche un'altra figura, quella di Werner Haftmann, che Bode stesso volle al suo fianco nelle prime tre rassegne di Documenta. Dal dialogo fra Bode e Haftman nacque, nei primi anni 50, l'idea di Documenta. Si trattava di creare una piattaforma dove presentare una loro idea di dove stesse andando il mondo dell'arte contemporanea. In questo senso la prima edizione di Documenta offriva un quadro assai nitido della visione formalista che avevano dell'arte Bode e Haftman. Al piano terra una serie di esempi di arte paleocristiana o non europea venivano contrapposti con opere delle avanguardie novecentesche, in modo da dimostrare una sorta di continuità di stili e di forme all'interno dell'idea artistica dell'umanità. Spettacolare fu l'allestimento scelto da Arnold Bode per la Sala delle Sculture. Una serie di tendaggi e panneggi consentivano un'illuminazione tenue in un salone con colonne che rendevano un'atmosfera mistica, quasi religiosa. A fondo sala troneggiavano il re e la regina di Henry Moore, accompagnati da una serie di sculture astratte lungo il cammino, fra cui opere di Hans Arp, Raymond Duchamp Villon e Alexander Calder. Suggestiva fu anche l'idea per l'installazione dei quadri, che Bode scelse di affiggere direttamente su dei supporti in metallo o su dei pannelli in compensato, in modo che uscissero dalle pareti e sembrassero quasi assumere una propria personalità. La proficua collaborazione fra Bode e Haftmann si infranse dopo la terza documenta, soprattutto perché in Germania era ormai giunto il tempo di rielaborare il traumatico passato nazista, di rielaborarlo per davvero, e si scoprirono gli antichi legami di Haftmann con il partito nazista, avendo lui all'epoca preso la tessera del partito, così come aveva fatto il direttore d'orchestra Herbert von Karajan e molti altri artisti e intellettuali che non avevano voluto interrompere la propria carriera nemmeno a fronte del nuovo regime hitleriano. Dopo l'allontanamento di Werner Haftmann, anche per Arnold Bode i giorni erano contati. Poteva organizzare un'ultima documenta, documenta 4, ma ormai la sua visione modernista dell'arte era stata superata dagli eventi in ambito internazionale. L'organizzazione messa in piedi da Bode camminava ormai su gambe proprie e non c'era più spazio per la presenza ingombrante del suo fondatore. Nel 1972 si consumò lo strappo definitivo grazie alla scelta di un giovane curatore svizzero, Harald Zeman, da porre alla guida di Documenta 5. Steman si era fatto notare, appena ventenne, come direttore della Kunsthalle di Berna qualche anno prima, dove nel 1969 aveva organizzato una mostra che segnò un'epoca. Live in your mind when attitudes become form, quando gli atteggiamenti diventano forma. Fu l'occasione per presentare in una mostra collettiva un gran numero di artisti europei e nordamericani che lavoravano seguendo i linguaggi del postmoderno arte concettuale, minimalismo, performance, video, la mostra non mancò di destare scalpore e fece addirittura scandalo tanto da costringere Harald Seaman alle dimissioni. La sua presenza a Kassel parve a molti una provocazione, ma senza dubbio contribuì a rompere definitivamente con gli schemi del modernismo. La sua documenta fu la più chiacchierata e anche la più fertile, con la presenza di artisti di nuova generazione, fra cui concettualisti come Mel Bochner, Carl Andre, Lawrence Wiener, oppure gli artisti dell'arte povera italiana, fra cui Giovanni Anselmo, Mario Merz, Janis Cunellis. Steman lasciò un buco di quasi 800.000 marchi tedeschi dopo la sua documenta, ma lasciò all'organizzazione la libertà di poter scegliere a ogni edizione un nuovo curatore, diventando di fatto la grande rassegna d'arte contemporanea che valorizzò questa nuova figura professionale nel campo artistico.
1: Qual è la storia di Documenta dal punto di vista finanziario e organizzativo?
0: Fin dalla prima edizione Documenta nasce come società a responsabilità limitata, Ossia, come una società privata. Più
1: tardi è diventata una società di diritto pubblico, con la partecipazione della città e del Land. Al finanziamento provvedono la città e il Land. Il governo federale dà un contributo per ogni edizione. Dal tempo di Documenta 5
0: c'è un ufficio stabile, un'amministrazione, che prepara ogni mostra in collaborazione con la direzione artistica. Soldi comunque arrivano da ogni parte, anche da privati cittadini. Tra gli sponsorizzatori troviamo,
1: per esempio, un medico, il dottor Justus Hess. Dottore S, a me sembra abbastanza strano che eh, partecipare al finanziamento di una manifestazione d'arte internazionale sia un privato cittadino. Che cosa l'ha spinta? a questo? È stata una ragione civile oppure una ragione artistica, culturale? Beh, tutti e due i motivi. Io sono spinto sia dall'interesse culturale, sia da quello civico. Documenta è una manifestazione internazionale, una mostra di risonanza mondiale. Perciò io penso che per Documenta prevalga la motivazione culturale. Naturalmente, essendo nato e cresciuto qui, io mi rallegro che questa manifestazione d'arte si svolga a Kassel. Vorrei sottolinearle questo, Documenta è la sua settima edizione, di se ne organizzano tante e finiscono quasi sempre nel nulla, Documenta resta e questo fa ben sperare
0: per il futuro di Kassel. Con il 1972 si instaurò anche definitivamente la quinquennalità della manifestazione, finora mai modificata. Così, ad ogni edizione, era il curatore o la curatrice a diventare il dominus assoluto della manifestazione, portando la propria visione e i propri artisti alla corte di Kassel. Dopo allo svizzero Stemann si susseguirono a Documenta una serie di curatori prevalentemente internazionali. Furono infatti soltanto due i tedeschi che tornarono alla guida di Documenta, Manfred Schneckenburger per Documenta 6, nel 77 e documenta 8 nell'87, e quindi Roger Burgel per documenta 12 nel 2007. L'olandese Rudy Fuchs nel 1982 organizzò una documenta incentrata nuovamente su quelli che definiva eroi di Helden, ossia i grandi artisti del contemporaneo, riportandoli all'interno del Museum Friedrichianum rompendo così con la tradizione degli anni 70 che aveva voluto invece interventi e azioni artistiche partecipate all'interno del tessuto urbano. Il belga Jan Hoet, nel 1992 con la sua Documenta 9 aprì invece a Tutte le arti, ben oltre le sole arti visive, organizzando una documenta che prevedeva concerti jazz, danza, teatro e un gran numero di installazioni che facevano utilizzo di nuovi media, soprattutto il video, e furono di grandissima ispirazione per una nuova generazione di artisti, quella che si affacciava agli anni 90. Nel 1997 fu finalmente la prima volta per una donna alla guida di documenta. La francese Catherine David venne chiamata alla corte di Kassel per realizzare quella che si rivelò una manifestazione di protesta, d'opposizione soprattutto nei confronti del mondo dell'arte contemporanea d'élite. David scelse infatti di dare spazio ad arte di protesta alternativa, critica e socialmente impegnata organizzando una serie di proiezioni ed invitando in 100 giorni 100 ospiti per creare un dibattito vivo e articolato sulla contemporaneità. L'edizione numero 10 fu l'antesignana della successiva nel 2002 quando fu chiamato per la prima volta un curatore non occidentale alla guida di documenta. Oqui Enuesor curatore nigeriano che proseguì nella tradizione lanciata da Catherine David di esporre arte socialmente impegnata e critica soprattutto nei confronti dei modelli di vita e di consumo della società capitalista.
1: Dalla Germania federale Salvo Mazzolini Una volta pennelli e colori erano gli strumenti classici dell'artista. Oggi invece tutto può servire per costruire un'opera d'arte. Una trave di ferro, un'intelaiatura in acciaio, la catena di una bicicletta, l'ossatura di una vecchia automobile, una tela di plastica cicatrizzata dalle bruciature di un ferro da stiro, come nei quadri di Burri, o anche una trivella gigante in pieno funzionamento. Howard Briesley, un artista newyorchese che ha conquistato una certa notorietà in questo genere, si esibisce per esempio scavando una buca per interrarvi una struttura in legno che il giorno dopo viene riportata in superficie per essere poi nuovamente affossata. Siamo a Kassel in Germania, dove da qualche giorno si è aperta la mostra Documenta 6, uno dei grandi appuntamenti dell'arte contemporanea. Suscitando non poche perplessità tra i critici e in alcuni casi un divertito sgomento tra i visitatori, La mostra, che si ripete ogni due anni, è dedicata quest'anno alle tecnologie d'avanguardia, in altre parole a quel modo di fare dell'arte impiegando mezzi inconsueti e sperimentali. Gli organizzatori, come vedete, non sono stati avari nel distribuire gli inviti, vi si trova un po' di tutto ecco per esempio alcuni visitatori mentre camminano su una pedana in legno e acciaio larga pochi centimetri e appena sollevata da terra opera dello scultore canadese George Tracas si chiama Union Pass passaggio dell'unione quale il valore artistico è una risposta questa
0: che non spetta a noi guardando al lungo elenco di artisti che hanno partecipato a Documenta a partire dal 1955 si percepisce nettamente come il destino di Kassel si sia intrecciato con quello della storia dell'arte contemporanea. Fra le presenze eccellenti si contano Juan Miró, Vassili Kandinsky, Piet Mondrian, Paul Klee, Pablo Picasso, Henry Moore, Alberto Giacometti, e Schiele, per poi passare nei decenni successivi a grandi campioni dell'antimodernismo o del postmoderno, fra cui Andy Warhol, James Rosenquist, Chuck Close, Edward Keyholtz, Klaus Oldenburg, Hans Hacke, Richard Hamilton, Anselm Kiefer, Joseph Kossuth e Gerhard Richter. Non sono mancati gli scandali e i grandi rifiuti, come nel 1959, quando a Robert Rauschenberg venne impedito di esporre la sua opera Bad, una parodia dell'espressionismo astratto, in cui Rauschenberg presentava il proprio letto con tanto di cuscino e coperta, macchiato da schizzi di colore e appeso alla parete. Nel 1968 un'opera di Christot e Jean Claude produsse grande hilarità fra gli abitanti di Kassel. Si trattava di un enorme pacchetto di 56.000 metri cubi, In sostanza, i due artisti avevano impacchettato l'aria e si doveva trattare di una specie di pallone gonfiato che si ergeva in aria. Ma agli abitanti sembrò semplicemente un enorme asparago bianco che fluttuava nel cielo. Scandalo e rabbia la causò invece un'opera di Walter de Maria nel 1977, il quale propose un'opera fra il minimalista e il concettuale, che tuttavia non trovò la comprensione degli abitanti di Kassel. The Vertical Earth Kilometer era un tubo lungo un chilometro che venne scavato davanti al Museum Friedrichianum e spinto dentro il terreno. Ciò che si vedeva era soltanto il piccolo buco e faceva pensare all'attività di misurazione della terra che diede avvio all'Età dei Lumi, che a Kassel aveva trovato uno dei suoi centri pulsanti in Germania. Ma i cittadini di Kassel videro soltanto il disagio di un enorme cantiere per parecchi mesi che servì a costruire quell'opera d'arte. Al netto di scandali e mal di pancia furono davvero numerose le opere iconiche prodotte ed esposte a documenta. Nel 1972 si ricordano le fotografie di Bernd e Hilla Becher che con le loro tipologie Technischer-Bauten crearono un corollario visivo dell'architettura industriale del dopoguerra mettendo a confronto edifici e fabbriche con il nascente stile minimalista. Nel 1992 l'artista texano Bruce Nauman portò nel cuore del Museum Friedrichianum una imponente installazione audio-video. Tre schermi di proiezione, due monitor ed una testa rotante che urlava nel video AnthroSocial, introducendo così gli spettatori di documenta alla progressiva dominazione delle cosiddette installazioni ambientali e del Mixed Media, delle grandi rassegne d'arte contemporanea a livello mondiale. Per la documenta curata da Oqui Weasor nel 2002, Maria Eichhorn produsse l'opera Aktiengesellschaft, Società di Capitali, che le valse il prestigioso premio Arnold Bode. Per quest'opera, Eichhorn aveva posto 50.000 euro in contanti all'interno di una vetrinetta e aveva reso questo capitale infruttuoso attribuendolo alla società stessa e pertanto non consentendone più l'utilizzo in questo modo riuscendo a negare il principio di sviluppo economico sul quale si basa il capitalismo occidentale. L'artista scozzese Susan Phillips propose nel 2012 una toccante riflessione sul dramma dell'Olocausto, portando alla stazione centrale di Kassel la sua installazione audio Study for Strings, per la quale aveva isolato le parti della viola e del violoncello tratte da una composizione di Pavel Haas realizzata durante il suo internamento a Theresienstadt. La composizione era destrutturata, nota per nota, strumento per strumento e riproposta sui diversi binari della stazione, tanto da far riemergere quel vuoto lasciato dai milioni di morti caduti vittima della barbarie nazista. Fin dalla prima edizione furono numerose anche le presenze di artisti italiani, alcuni dei quali proposero opere memorabili, come Marino Marini con la sua scultura di Cavallo e Cavaliere nel 1959, mentre destò parecchio scalpore la performance di Vettor Pisani per Documenta 5, l'eroe da camera che prevedeva la presenza della sorella dell'artista, nuda e incatenata con un collare. Da ricordare vi è anche la presenza di Mario Merz nel 1972 con un suo igloo al centro della scalinata del Museum Fridrizianum e poi nell'82 con una sua isola di pietre, piante e video. Entrambe le costruzioni seguivano la serie di Fibonacci come principio regolatore di accrescimento. Fabrizio Plessi nel 1987 realizzò una enorme installazione audio-video Roma che monumentalizzava gli elementi dell'acqua, del fuoco, del legno, dell'acciaio e della pietra. Un posto d'onore fra gli italiani a documenta lo merita il pittore veneziano Emilio Vedova, presente alle prime tre edizioni. Molto amato da Werner Haftmann, nel 1964 gli venne dedicata un'intera sala nella quale profondere i suoi plurimi, ossia tavole e tele pitturate che invadevano lo spazio e creavano un'intera installazione pittorica che il visitatore poteva esperire passandovi attraverso. Ognuno di noi è un artista, non solo i pittori, gli scultori, i musicisti. Ognuno di noi ha l'abilità di vedere, di sentire, di soffrire, di desiderare, di sorprendere se stesso e gli altri. Queste sono le qualità che per me fanno un
1: artista. E proprio per questo ognuno di noi è un artista.
0: Joseph Beuys. Un capitolo di diritto nella storia di documenta lo merita Joseph Beuys, l'artista tedesco che, fra il 1972 e il 1982, fece di Kassel il proprio palcoscenico internazionale per mettere all'opera il suo concetto di arte espansa, erweitertes Kunstkonzept. Questo prevedeva che, l'artista non producesse più oggetti o dipingesse quadri, bensì dovesse esercitare scultura sociale, sociale plastic. Significava che un artista era tenuto a intervenire nella società per formarla e riformarla, specie in senso ecologista e politico. Su invito di Harald Seaman per Documenta 5, Beuys portò a Kassel un ufficio, l'ufficio della sua Organizzazione per la Democrazia Diretta mediante referendum. Si trattava di un'associazione che intendeva aprire un dibattito politico che andasse oltre la diatriba e l'opposizione fra capitalismo e comunismo. Beuys era infatti a favore delle persone, degli uomini e delle donne ed era convinto che in ciascuno vi fosse il potenziale per diventare creatori e creatrici. Per cento giorni Beuys si presentò nel suo ufficio installato al Museum Fridrizianum per aprire dalle 8 della mattina alle 8 di sera dibattiti, conversazioni, persino incontri di pugilato. In seguito a questa esperienza, Beuys scelse, l'anno dopo, di fondare addirittura un'università, la Freie Internationale Universität, la Libera Università Internazionale, assieme ad altri artisti intellettuali come Klaus Steck, Georg Meistermann e Willy Bongard. Questa università fu presente a Documenta 6 nel 1977, aprendo a dibattiti e conversazioni che non coinvolgevano più soltanto Beuys, ma un grandissimo numero di attori internazionali, come per esempio John Letham e Barbara Steveni, fondatori dell'Artist Placement Group nel Regno Unito. Con l'occasione, Joseph Beuys aprì anche ad una prima trasmissione satellitare in cui presentare la Freie Internationale Universität. Il contributo di maggiore rilievo dell'artista tedesco a Kassel fu quello per la documenta curata dall'olandese Rudy Fuchs nel 1982. Il giorno dell'apertura della mostra, gli abitanti di Kassel si risvegliarono con una brutta sorpresa. Il parco di fronte al Museum Friedrichianum era stato trasformato in una pietraia. Beuys vi aveva fatto posizionare 7000 monoliti di basalto per la sua operazione intitolata 7000 Eichen, 7000 querce. Si trattava di fatto di un patto con la cittadinanza. L'artista avrebbe rimosso una pietra alla volta per ciascuna quercia o albero in genere che fosse stato piantato nella città di Kassel per rimboscare quella città che nel corso dei decenni, a causa dello sviluppo industriale, aveva eroso il proprio bosco naturale. Poi si riassunse con un gioco di parole questa operazione Stadtverwaltung, Stadt, Stadtverwaldung", che significava tanto quanto rimboscare la città anziché amministrarla. Chiunque poteva partecipare all'operazione, con una piccola donazione, poteva diventare padrino o madrina di una quercia. A fianco all'albero piantato sarebbe stata posizionata una delle pietre, che veniva così rimossa dal piazzale di fronte al Museum Fridrizianum. L'obiettivo era che nel corso dei cinque anni che separavano la documenta dell'82 a quella dell'87, il tessuto urbano riacquisisse 7000 piante, rafforzare il proprio ambiente naturale. Purtroppo Joseph Beuys non poté vedere la conclusione di questa operazione poiché l'ultimo albero venne piantato un anno dopo la sua scomparsa ma lasciò alla città un'impronta indelebile votata all'ambientalismo. A partire da quel sogno realizzato da Arnold Bode nel lontano 1955 documenta ha trasformato Kassel a ogni nuova edizione intrecciando il destino della città con le vicende dei curatori e degli artisti internazionali invitati a esporvi si è così creato un tessuto vivo vibrante che ha fatto di ogni mostra un unicum dalla sua storia si evince come documenta non sia mai uguale a se stessa è una manifestazione sempre rinnovata un'organizzazione in continua ridefinizione, proprio come si è dimostrata esserlo l'arte a partire dal secondo novecento. L'attesa Kermes di Kassel è così diventata uno specchio della realtà contemporanea, un momento privilegiato per riflettere sull'evoluzione della nostra società. E ogni cinque anni, per cento giorni, trasforma la piccola città tedesca nella capitale mondiale dell'arte. Il
1: 16 luglio 1955, nella città tedesca di Kassel, viene inaugurata la prima edizione di Documenta. Diego Mantoan l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci.